0: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la señal de ADN 40, estamos a martes, seguimos avanzando en la semana, bienvenida,
1: de vuelta. Muchas gracias, yo siento que es lunes. (risa) Yo soy Valentina Rodríguez. Y yo soy Mara Durón y queremos invitarlos a amanecer bien informados. Estas son las noticias Noticias para despertar. despertar.
0: Palacera en Guadalcázar, San Luis Potosí. Las autoridades municipales piden a los habitantes no salir de sus casas.
1: Gobierno de Puebla suspende operaciones en el aeropuerto Hermanos Cerdán y cancela los partidos de béisbol y fútbol por la caída de ceniza. Comisión
0: del Congreso de Perú declara persona non grata al presidente Andrés Manuel López
1: Obrador. La asamblea de dueños elige a Juan Carlos Rodríguez como el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
0: Murieron 20 niños por incendio en dormitorio escolar de Guyana.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a científicos de Israel que buscan evitar la extinción de animales y la sobreexplotación de vida marina. Para lograrlo, desarrollaron el primer filete de pescado hecho con una impresora 3D.
0: ¿Y qué pasó durante la madrugada de este martes? No, los cuentas tú, Oscar Mendoza. Adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto. Vamos a ver qué es lo que ocurrió esta noche y madrugada en nuestra guardia nocturna. Eh, Cuatro jóvenes viajaban a bordo de una camioneta, regresaban de una fiesta. El conductor eh, iba ebrio y a exceso de velocidad al llegar al cruce de la calle de Toronjil. Eh, pues ...perdió el control, se subió al camellón impactó contra un árbol. Desafortunadamente, dos jóvenes eh, que venían en la parte trasera resultaron con lesiones graves. Uno de ellos fue trasladado a bordo de un vehículo particular, otro más a bordo de una ambulancia de la alcaldía. Desafortunadamente, una mujer que viajaba del lado del copiloto pues falleció en este sitio. El conductor resultó con solo con lesiones menores, fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público al lugar. Pues llegaron peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México, los cuales comenzaron con las, eh, la, el levantamiento de los indicios eh, tras este accidente para averiguar cómo fue que sucedieron estos hechos. El conductor fue trasladado al Ministerio Público y pues bueno, ahí será donde rendirá su declaración. Un juez eh, decidirá cuál será su situación. La zona fue acordonada mientras trabajaban los bomberos de la Ciudad de México eh, retirando este vehículo de este lugar. Eh, La zona fue acordonada por alrededor de una hora y media mientras concluían los servicios de emergencia en este sitio. Posteriormente la vialidad fue reabierta tras al menos dos horas de las labores en este lugar. Por lo pronto, pues esto fue parte de lo más importante que ocurrió esta noche y madrugada en nuestra guardia nocturna. Yo regreso con ustedes al estudio. Que tengan excelente mañana.
0: Excelente mañana para ti también, Oscar. Gracias por la información. Te vemos en tu ciudad en tiempo real. Ya sabe que la invitación, como siempre, es a que navegue a que visite nuestro portal www.adn40.mx. Ya sabe que aquí encontrará 24 horas al día información de todo tipo economía, política, el mundo, entretenimiento, deportes y hasta información útil. Si aún no ha salido de casa, aquí le tenemos las recomendaciones viales que según el último reporte que publica Ovial en su cuenta de Twitter, que fue a las 5.24 de la mañana, se registra buen avance en eje central Lázaro Cárdenas de eje 3 sur hacia Fray Servando Teresa de Mier. También se registra buen avance en avenido Paseo de la Reforma de avenida Hidalgo hasta avenida Insurgentes. Debe tomar en cuenta también el clima, el pronóstico del tiempo para este martes y es que sigue la interacción y sigue la presencia de distintos canales de baja presión sobre territorio nacional. Tenemos uno aquí ubicado en Baja California, uno que atraviesa todo el territorio y uno aquí ubicado en la península de Yucatán. Se mantendrán ciertas lluvias y ciertas precipitaciones, sobre todo en la meseta central. Ahora bien, la gente del noreste debe tomar en cuenta porque se van a registrar fuertes rachas de viento entre 50 y 70 kilómetros por hora. Se pueden generar también algunos torbellinos, sobre todo en esta zona, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, estarán... También siendo partícipes de algunas precipitaciones, fuertes lluvias para el litoral del Pacífico, sobre todo en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, esta zona también estará siendo afectada por las fuertes precipitaciones. Para el Valle de México se esperan algunos chubascos en el Estado de México, para la Ciudad de México hasta ahora no se tienen pronosticadas las lluvias. Es importante que tomen en cuenta las condiciones para que no los tomen desprevenidos les recuerdo que aquí en ADN40 evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes, por eso la invitación es a que reporten, a que utilicen nuestras redes sociales, acompañe su mensaje, ya sea una denuncia ciudadana, algún reporte o alguna solicitud de ayuda, la acompañe con el hashtag ciudadano en tiempo real. Y de hecho en redes sociales nos piden de su colaboración para localizar a la señora Marta Granados de Castelblanco quien desapareció desde el 14 de mayo en el rancho Las Rusias en el municipio de Ramos Arispe, allá en Coahuila. Por favor, si usted tiene alguna información, no dude en comunicarse con los teléfonos que aparecen en pantalla o con la cuenta de ADN 40. Ella sufre de deterioro deterioro cognitivo leve, lo cual le genera lagunas en su memoria de corto plazo y se cree que está tratando de regresar a San Juan del Río Querétaro, lugar de su residencia permanente. Les recuerdo que todos estos mensajes que usted nos deja en la cuenta oficial de ADN 40, mi compañera Sara Uribe los estará leyendo en vivo a las 12 del mediodía en tiempo real. Y también en tiempo real vamos a ver cómo amanecen justamente allá en Puebla, así se ve bastante gris y suponemos que además de que no ha salido el sol es por la caída de ceniza del volcán Popocatépetl. Y también vamos a revisar el plano internacional, eso que ve en pantalla es Kabukicho, es un distrito de entretenimiento popular conocido por su vida nocturna y está ubicado en Tokio, Japón.
1: Son las 5 de la mañana con 37 minutos. Pasamos a nuestro resumen de noticias. Al menos tres muertos dejó un ataque armado en Papantla, Veracruz. Esto ocurrió cuando hombres armados ingresaron a un bar ubicado en la calle Artes y comenzaron a disparar contra los presentes. De acuerdo con reportes, los presuntos responsables pertenecen a un grupo delictivo y publicaron el video del ataque a través de redes sociales. El gobernador de Veracruz, Huitláhuac García, atribuyó la agresión como un ajuste de cuentas entre grupos del crimen organizado. Hasta el momento no hay detenidos. <risa>
0: <risa> la ¿La? ¿Pura, no? ¿Pura gente nueva, ¡Venimos por todos los chapulines! la,
1: por todos los chapulines? ¿La? ¿Papá no tiene... En Chilpancingo, Guerrero, policías antimotines desalojaron a manifestantes que bloquearon por casi una hora la autopista del Sol en dirección al puerto de Acapulco. Solicitaban la búsqueda de uno de sus integrantes y apoyo a pobladores de la comunidad balsamar. Una vez replegados, marcharon rumbo a la Comisión de Derechos Humanos local. La pequeña Samadi, de dos años de edad que sufría una malformación en uno de sus brazos podría ser dada de alta y trasladada al Hospital de la Raza para seguir su tratamiento. Durante el fin de semana, médicos del Hospital Magdalena de las Salinas le amputaron parte de su extremidad. Los padres de Samadi dijeron que en el Hospital General de México y el Hospital Infantil Federico Gómez le practicaron mal un procedimiento llamado embolización. Aseguran que actuaron con negligencia, solicitan ayuda para proceder legalmente contra los médicos.
3: Mi hija estaba bien, mi hija estaba sana, mi hija no tenía por qué haberle cortado su brazo. Yo quiero que esas personas que fueron culpables de la situación de mi niña de un año, paguen. Y no solamente paguen con que los corran, sino que los metan a la cárcel. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó. Desgraciaron una parte de la vida de mi hija.
1: Un medio estadounidense informó que Jeffrey Epstein intentó extorsionar a Bill Gates en 2017. De acuerdo con reportes, Epstein tenía conocimiento de una supuesta relación extramarital que tuvo Gates con la jugadora de cartas Mila Antonova. La amenaza ocurrió cuando Bill se negó a participar en un fondo de caridad multimillonario. 5.40
0: minutos de la mañana pasamos a asuntos de urbe. Comensales en un restaurante de la colonia Roma se tiraron al suelo para protegerse de una balacera. Esto ocurrió en un negocio de la avenida Álvaro Obregón. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que un sujeto intentó despojar a un ciudadano estadounidense de un reloj de lujo, por lo que se enfrentó a sus escoltas calles adelante la policía detuvo a este hombre con características físicas y vestimenta que coincidían con las escritas por el denunciante pero el extranjero no lo identificó por lo que fue liberado La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se investigarán los motivos que llevaron a una persona a dañar el aguahuete recién plantado en Paseo de la Reforma. señaló que no se descarta que la agresión tenga un móvil político. Está detenida la persona porque primero hay que saber por qué lo hizo y cuál fue su eh, su móvil. Eh, en el primer caso nosotros recibimos de, en el primer agüehuete uh-huh. información de que estaba contaminada la tierra y en este caso pues es evidente que tenía un objetivo. Eh, entonces hay que ver cuál es el objetivo de esta persona y si actuando dentro de la ley.
2: ¿Cree que tenga algún tinte de político esto que hayan dicho? Pues este? puede
0: ser, pues claro que puede ser. O sea, ¿Cuál es el objetivo si no? Después de 10 semanas de paro, alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa regresaron a las clases presenciales. El paro de actividades concluyó tras 11 meses de diálogo con colectivos en torno a la violencia de género que se vive dentro de las instalaciones y en cumplimiento también al pliego petitorio. De esta manera, los cinco planteles de la UAM retomaron todas sus actividades académicas y administrativas. Protestaron estudiantes afuera de la prepa 3 de la UNAM Plantel Justo Sierra. Ellos piden justicia por la muerte de Yet Abril Soler Cano, quien atentó contra su vida por supuestamente sufrir bullying por parte de tres maestros. Alumnos que acudieron a realizar exámenes extraordinarios no pudieron pasar. A esta movilización también acudieron los padres de familia. Y Daniel N., conocido como el violador serial de Oceanía, suma 197 años de prisión después de ser sentenciado por siete agresiones sexuales. Un juez dictó la última sentencia condenatoria de 22 años y seis meses de prisión por los delitos de robo y violación agravados en contra de una menor de edad. Eso lo informó la Fiscalía General de Justicia Capitalina. El agresor atacaba a sus víctimas en parques y zonas solitarias de la alcaldía Gustavo Madero. La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, dio a conocer que las obras realizadas en 2022 en esta demarcación superan los 400 millones de pesos. Estas fueron planeadas para atender el rezago existente por décadas y con miras a no dejar de lado a quienes más lo necesitan. El informe lo dio la alcaldesa en el marco de su comparecencia ante diputados del Congreso de la Ciudad de México.
1: Las obras que hemos realizado, que realizamos en 2022, suman más de 400 millones de pesos. Estas han sido planeadas y programadas para atender el rezago existente por décadas y donde la aplicación del recurso había sido manejado de forma discrecional. Muchas de las obras que realizamos estaban pendientes desde la creación de las colonias y pueblos por más de 30 o 40 años. Son las 5 de la mañana con 45 minutos. Momento de cambiar de información. Vamos a revisar las breves deportivas.
3: Arrancamos con la información deportiva para despertar. Todo listo para la gran final de Clausura 2023 entre Chivas y Tigres. Se juega el jueves 25 en el Estadio Universitario y el domingo 28 de mayo en el Estadio Akron. Juan Carlos Rodríguez será el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Newcastle clasificó a la Champions League después de 20 años, luego de empatar 0-0 a, 0 a 0 con el Leicester en la Premier League. Los Denver Nuggets avanzaron a las finales de la NBA por primera vez en la historia de la franquicia, al barrer 4-0 a 0 la serie de finales de la Conferencia Oeste, con la victoria por 113 a 111 ante los Lakers. Se confirmó que la sede para el Super Bowl 60 será California, en específico al Levi's Stadium estadio que sirve de casa para los 49ers justo una década después de su primer super Bowl con información deportiva de mauricio ramírez adn 40 nuestra sangre azteca está llena de colores verde la fuerza de nuestra naturaleza blanco la esperanza de nuestro canto y rojo la pasión que no se acaba de
0: minutos de la mañana, pasamos a revisar cómo despierta el mundo. Durante su participación en la cumbre del G7, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se solidarizó con el futbolista Vinicius Junior tras el último incidente de racismo en el fútbol de España. Las palabras contra el delantero del Real Madrid desataron un debate sobre la discriminación. Según el árbitro del juego, en el minuto 73, un espectador se dirigió al jugador y lo llamó mono. Futbolistas como Mbappé, Neymar y Cristiano Ronaldo también han mostrado su
1: apoyo y solidaridad. Al menos 20 personas, en su mayoría niños, murieron y otras más resultaron heridas en un incendio en un dormitorio de la escuela de la ciudad minera Madia, en el centro de Guyana. Las autoridades desplegaron cinco aviones hacia esa ciudad para apoyar a los cuerpos sanitarios y de rescate con los suministros médicos, así como la movilización del gobierno a una respuesta de evacuación de gran escala. Por su parte, el presidente Irfan Ali afirmó que están organizadas las operaciones para que los dos mayores hospitales de la capital, Georgetown, reciban a los heridos. Hasta el momento se desconoce cómo inició el fuego y las autoridades no han revelado cuántos de los fallecidos eran maestros y cuántos eran estudiantes. Meta,
0: plataforma propietaria de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, fue sancionada con una multa de 1.200 millones de euros, equivalentes a 23 mil millones de pesos por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda. Eso en relación a la transferencia de datos personales de sus usuarios desde la Unión Europea a Estados Unidos. Se trata de la sanción económica más grande impuesta a una empresa multinacional por infracciones relacionadas con protección de datos personales.
1: Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.